0: Juan de la Cabada. Yo creo que sería bueno ahora que retroceda un poco y vuelva al tiempo que pasé yo en Extremadura en el séptimo cuerpo de ejército. En compañía de amigos como Petere, de quien me he hablado, pues en la agrupación artillera de la que era jefe Félix Guerrero, los lugares de Malpartida de Serena, el lugar como Magacela, Villanueva, Villanueva de la Serena, y todos otros pueblos que recorrimos nosotros, ¿no?, en el tiempo que estuvimos allá. Pues, eh, eh, en Castuera, como dije antes, la eh, otra vez, pues, eh, también tenía que estar porque mis amigos, es decir, el jefe de guerrilleros allí, era un compañero que se llamó No vive, ha muerto, David Serrano, aquí en México, y allí se llamaba ...Miguel Julio Justo. Desgraciadamente... ...el te compañero... ...le decíamos... ...el Chivo Serrano... ...muere aquí... ...después de estar... ...de luchar ahí... ...de combatir verdaderamente... ...con muchos peligros... ...y salir... ...pues... ...bien librado de todo... ...muere aquí... ...atropellado por un camión... ...es una de esas... ...ironías de la vida, ¿no?... ...que... ...a veces lo ponen a uno un poquito a pensar una serie de, de cosas acerca de la existencia humana. Estando yo allí, en, el, en, la, en, en este lugar, pues lo que nos importaba, como dije, creo que otra vez, era naturalmente, pues, con, sobre todo cuando trabajábamos con el Chivo, el trabajo que hacíamos un poco allí, como que lo que se llama comisario de cultura, o sea que nosotros, este... ...tratábamos de... ...pues... ...de a los compañeros... Eh, pues, a, los, ...a los milicianos... Eh, ...los guerrilleros... ...nos daba mucho gusto... El, el, lo, ...lo poco que le podíamos enseñar a ellos... ...porque en realidad... ...tenían un, una gran admiración... ...y un sentido... ...de valoración realmente... ...de, de la cultura y muchos también, sobre todo de la poesía. Hay que ver el entusiasmo de ellos por sus poetas, sus poetas españoles, García Lorca, pues Antonio Machado, Miguel Hernández, y los, y los, que, y los, y los que más cerca teníamos a veces, verdad como Alto Laguirre, y otros, de todos, ¿verdad? Garcias, Pedro García y otros más, ¿verdad?, entonces, pues, estando con ellos, nos pasaban, hacíamos a veces excursiones. A mí me interesó mucho ir naturalmente a Salamea, sobre todo por el recuerdo de aquella obra de Calderón de la Barca, el alcalde de Salamea. Fuimos a Salamea un día, un artillero, un joven artillero español y yo, Caminando, caminando, nos encontramos a un compañero que le preguntamos, ¿dónde, dónde está el, la casa del alcalde Salamea? Sabíamos nosotros que estaba allí, pasamos por la plaza como es natural, leímos aquella placa que está ahí que dice, al rey la vida y la tiendas se ha de dar, el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Y lo filmaba así con... Pedro Crespo, es el alcalde, ¿no? Es decir, y el recuerdo claro está de, de, la, de la obra de Calderón. Y llegamos a la casa, era, era había un poco de frío, poquito, poquito, era, el, el, ya iba a empezar el invierno, la tarde era un poquito así, bastante gris todavía, y había una muchacha que estaba al postigo, ¿verdad? Y, cuando nosotros entramos, ella recordó, este, como es una vivencia exacta, como si nosotros fuéramos los militares aquellos que llegaron, ¿verdad?, a violarla, muchacha. Y gritaba ella, no está mi abuelo, es que queremos pasar para ver la, la, la casa, que no está mi abuela, <risa> y así no pusimos de entrar porque ella del postigo vestía de negro como se dicen ahí todo vestía de negro una muchacha con una la, la, una cara así muy fresca ¿verdad? muy fresca y rosada no morena era también pero con ese color que, y, y nos, nos gritaba aquello ¿no? que no estaba su abuela que no estaba su abuela. bueno nos tuvimos que ir si poder entrar unos pocos tiempos después volví allí y estaba su abuela, como es natural. Ese día sí estaba, era un domingo cuando volvimos otro día. Y esta vez, pues, la, la señora nos recibió y nos enseñó naturalmente la viga donde se había ahorcado el mal hombre, ¿no? El villano, Ahí estaba la viga. Y nos contaba cómo este. La, donde habían y contaba cómo lo había... Ella pensaba, claro, que llegaban muchos ingleses, decía, llevaban gente, y se llevaban... Ella creo que les vendía pedacitos de viga, ya la viga estaba gastadita, iba vendiendo los pedacitos de la viga, ¿verdad? Astillas, 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 ¿no? A nosotros nos regaló las astillas, no sé para qué, pero nos regaló, se quedó con ellas Félix Guerrero, y claro, como yo le decía que iba a regresar a, Para ellos, América es una cosa... En la relación ellos piensan que todo es unido, ¿no? Como si fueran todas provincias, vamos. Ellas no piensan que le, las distancias. Entonces me dijo ella así, muy, un poco así, ah, hace tiempo, dice, que no escribe mi nieto, no escribe. Hemos estado escribiendo y no nos contesta. Está él en Uruguay. Si ustedes lo ven por allá... <risa> Díganle que me dio un papelito que su abuela y que le escriba a, esta, a la casa que ya sabe cuál es. Me dio el papel con el nombre del, del, del nieto. Y yo realmente no me atreví a decirle lo lejos, lo impos, el imposible de ver a su nieto que está en Montevideo, ¿verdad? Y, y yo vivía en México. Ella, para ella eso estaba muy cerca, ¿no? ...México y Montevideo... ...estaban a toda noche al, ...al cabo de la calle... Una, ...doy dos pasos y llego a Montevideo... ...a, a su nieto... ...y, y yo naturalmente miraba a mi amigo... ...que también... ...no se atrevió a decir nada... ...porque... ...no podíamos quitar esta ilusión... ...de una señora que esperaba... ...en, en, que, en que... ...el nieto pues un, un día le escribiera... ...por nuestro conducto... ...así... ...y era... ...esta, esta vida así... De, de pueblo en pueblo nos pasaban algunas aventuras un poco curiosas, Esto puede ser que algunas tengan cierto interés hay un lugar que no sé si lo conté otra vez que se llama Magacela y en Magacela había un muchacho este Ocaña, Ocaña era catalán y este, este muchacho este era capitán este muchacho, un muchacho muy simpático. Era muy amigo de un teniente que está aquí en México, por cierto, y que tiene... está muy rico. No sé o sea, si me oye, sí está, porque tiene una pastelería, la pastelería suiza, que está por allá, por la calle Sonora, por allá por esas calles, ¿verdad? Este compañero se llama Basegoda Y él estaba también la teniente y estaba también en este grupo de artilleros, y vivía en Magacela. Magacela es, es un, un pueblito una, muy pequeño, está encima de una, de una montaña, ¿verdad? y entonces, pues, unas colinas ahí bastante elevadas, y yo quería saber, ¿verdad?, claro, ya saben ustedes que este nombre, pues tiene origen, tiene un origen latino, ¿no?, pero ellos, la, el pueblo preguntó, ¿y por qué llaman aquí Magacela? Y entonces voy a ver la historia, que es completamente... Como habla pueblos aquí también, donde posiblemente nos, nos están desfigurados las etimologías, las raíces del... ¿eh? Esto se llama Magacela, pues dice, porque aquí vivía una reina mora, con el castellano. ...y el castellano... Aquí, el, ...porque había un castillo... Y ...donde estaba la agrupación era un castillo... ...aquí en el castillo... ...y el castellano... ...pero esta reina mora... ...estaba... ...enamorada... ...de otro... ...y... ...pues aquí... ...aquí, aquí abajo... ...dice, fue el encuentro... ...el duelo... ...a caballo... Entre, los, entre, los, entre el castellano y el amante de la mora. La mora, que estaba esperando a su amante para la cena, cuando de improviso llegó el castellano, pues se quedó aquí, aquí arriba. Y... En este castillo, estábamos viendo nosotros como ahí estaba, había un pico, estaba cortado a pico, ahí estaba el balcón, por allá abajo estaba el precipicio, y allí en el balcón, ya desesperada, gritó, amarga cena para mí, y se tiró. Pero como no hablaba el castellano bien, dijo, Magacela para mí, por eso, ¿entiende? El, el, el pueblo se llama así Magacela. Ah, bueno, está bien, Magatela, por Amarga cena. Ah, bueno, muy bien, señora. No, esos cuentos se hicieron muy graciosos. De repente nos mandaban a lo que se llamaba Requisar. Y tuve yo que ir, con, acompañar precisamente a Basegoda, con un grupo, el teniente, a, a Requisar, a, a algo que sirviera para la agrupación de artillera, y que no le sirviera a, 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 a la a, a una a una, a una a un lugar donde fuimos, a un cortijo, ¿verdad? Cortijo de un bueno lo que se llama aquí pues un hacendado, vamos, el señor tiene aquí un, un campesino rico, 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 ¿verdad? con una casa, ahí, y que se, se había ido, porque la guerra viene y ellos, ellos abandonan el lugar, pero siempre se quedó ahí una especie de mayordomo, un señor que estaba cuidando las cosas Tal vez por cuenta del del propietario, del finquero, del, del cortijo aquel. Llegamos y ahí tenían refugiadas algunas familias. Y claro, está, había cosas que se necesitaban, escritorios, por ejemplo, algunas mesas que se necesitaban, algunas cosas, pero en España se hicieron estas cosas no como lo hubiéramos hecho nosotros en la revolución, ¿verdad? En muchos casos también eran eh, tenían otro sentido. Vamos a suponer yo voy por un, en un tren, vamos a hacer una digresión. Voy en un tren y estaba molestando la vista una cortina y le dije yo a, a uno de los, mira, este rompe, hombre, y para ver y me dice, no, 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 no no lo, no lo rompemos. Vamos a ver cómo arreglamos esto porque como esto es nuestro. Ellos pensaban que cuando ya este la revolución era una revolución social, pensaban es cuando acababa la guerra, esto era patrimonio del pueblo, ¿no? no una cosa. Yo pensaba que si fuéramos con Pancho Villa o con alguno de nosotros, ahí una rompíamos directamente, que y todo, para solucionar de momento el, el problema que traíamos. Pero ellos tenían otro sentido de esta guerra y nosotros lo respetábamos mucho. Entonces, con, ese, con eso, ellos iban. Y, y le preguntaban, ¿no? ¿Necesitan ustedes esta mesa? Los señores decían, no, no, estábamos cuarto por cuarto. Pues bueno, este ropero, pues sí, se queda. ¿verdad? Este escritorio, no, no, pues llevábamos el escritorio. Vamos así, oyendo, dando cosas que no necesitaban las personas que estaban albergadas en ese sitio, que estaban refugiadas allí porque eran, eran guarderías, estaban ahí como... Y ahí, pues, porque, claro, la gente campesina tuvo que salir, la guerra, esto, la guerra, y, y muchas eh, salieron de esos pueblos, emigraron a otros pueblos, y ahí se, en estos cortijos se, se, les, eh, se les albergaba. Y, claro, íbamos pidiendo así, pero uno de ellos, un, un, uno de los, de los camaradas, los milicianos, de los soldados, me dijo, este oye, este, ¿por qué no llevamos este perchero? Y el perchero era uno de esos percheros que tiene, que es una cabeza de ciervo, una cabeza de, de un venado grandísimo, un ciervo, mejor dicho, muchas, con muchas ramificaciones, una un, un gran cornamenta, ¿verdad? Ahí estaba. para Y yo, digo, no deja eso, le dije yo, deja la cornamenta, vamos a llevar cosas más prácticas. Pero es bonita, digo, sí, pero eso que se quede, esa cornamenta se le quede... Al, al, al burgués que vivía aquí. Le dije, ese es para él, su cornamenta. Déjasela, ¿para qué lo queremos? Yo lo dije con dos sentidos. Pero él dijo, sí, no, pues no. Y de repente, pues, pero aquel se empeñó. Dice, oh, hombre, ya llevamos, ¿no? Le dije, bueno, pues, llévala. Pues, y sirve de todas maneras, porque sirve para poner para la, para la ropa y eso, ¿no? Y, pero en esto, el, 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 el mayordomo de ahí viene y ya empieza a ofenderme ¿no? os sea, lleváis aquí las cosas yo no sé que se da un recibo está requisando esto le dije y no es cuestión de esto no nada de eso Le dije mira muchachos mire mire señor un señor Yaglán, mire le dije compañero mire, si usted estuviera en mi país y yo estuviera sirviendo o en o fuera una, un, 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 un oficial verdad ...un soldado cualquiera también... ...de la fuerza de Pancho Villa... ...usted no vivía... ...decir eso yo... ...y sacar todas las pistolas y que yo no les gustaba, ...ah, no, por favor, no lo vayan a aturar... ...ya porque... ...ya porque ellos querían ya liquidar a Dios... ...que tenía... ...se pegó un susto espantoso... Yo, ...entonces yo tenía naturalmente que decirles que... ...pues que respetaran la vida porque... ...que no vayan que no imitaran esta... ...esta cosa... ...entonces ellos, claro... Muy, ...muy bien, pero vamos... Toda, toda esta el, quiero decir con esto que la, la, la guerra de España con todo lo que costaba sí, sí era, era desde luego un sentido completamente distinto el que nosotros hubiéramos tenido en esta revolución por eso cuando yo hablo de que si hubiéramos triunfado hubiera sido un milagro voy a contar por qué en otro, en otro, en otro programa esto era verdaderamente humilar. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Mis décadas. Juan de la Cabada